0: Studio Wschodnie. Jest 15,5 minuty po godzinie 14. .00. Przed mikrofonem Tomasz Nieśmiał. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Zaczynamy zapraszamy na Studio Wschodnie. A dziś 25. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. I wokół wydarzeń związanych z tą wojną będziemy dziś oczywiście rozmawiać. Obok mnie jest dr Łukasz Lewkowicz z Wydziału Politologii Dziennikarstwa UMCS i także z zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry. Witam serdecznie. E, mijający tydzień przyniósł i właściwie przynosi kolejne tragiczne informacje z Ukrainy, kolejne bombardowanie, w tym bombardowanie Teatru Dramatycznego w Mariupolu. E, mamy też te informacje z ostatnich godzin właściwie. 56 osób zginęło wskutek ostrzelania czołgu, dom, z czołgu domu opieki senioralnej w Kryminnej w obodzie ługańskim. E, mamy oczywiście inne ataki na obiekty cywilne. Te wszystkie wydarzenia z tych ostatnich dni nie pozostały bez reakcji prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena, który nazwał Władimira Putina zbrodniarzem wojennym. Na początek może poproszę pana doktora o taką krótką refleksję, bo oczywiście wszyscy zastanawiamy się nad tym, co przyniesie kolejny dzień, czy ta wojna ma szansę skończyć się szybko i czy będziemy świadkami kolejnych E, takich brutalnych ataków i kolejnych de facto tygodni bohaterskiej obrony Ukraińców?
1: Oczywiście takiej jednoznacznej odpowiedzi nie mam, bo nie wiemy jak ta sytuacja będzie się w najbliższych dniach czy tygodniach rozwijać, ale niewątpliwie możemy powiedzieć na tym etapie, że Rosji nie udało się zrealizować optymalnego dla niej scenariusza napaści na Ukrainę, czyli nie powiodło się szybkie zajęcie Kijowa, opór okazał się dużo większy od spodziewanego, Zapewne też znacząco większość od oczekiwanych są też rosyjskie straty własne, a skala tych zachodnich sankcji jest bezprecedensowa. Także wbrew nadzieją Kremla można powiedzieć, że doszło do politycznej konsolidacji zdecydowanej większości Ukraińców wokół prezydenta Wołodymyra Załęskiego, który zademonstrował taką, można powiedzieć, nieprzejednaną postawę wobec agresji rosyjskiej. No, władze w Kijowie pokazały sprawność zarządzania kryzysowego, a Zachód pod przywództwem Stanów Zjednoczonych zjednoczył się w ostrej reakcji wobec wojny na Ukrainie, czy wobec tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Oczywiście Chociaż są bardzo
0: różne. Cały czas prezydent Zełęski, można powiedzieć, mówi, że to za mało. Oczywiście on by chciał
1: więcej. Oczywiście tak. No, sytuacja jest dynamiczna i zobaczymy też, co Zachód, co NATO, czy Stany Zjednoczone w najbliższym czasie, jakie decyzje będą podejmowały w tym zakresie. Ale no, ciężko w tym momencie jakiś jednoznaczny scenariusz rozwoju sytuacji przedstawić. Jest kilka możliwych scenariuszy. No taki, że na przykład dojdzie jednak do jakichś rozmów, do zawieszenia broni, negocjacji między stronami. Z drugiej strony może być równie prawdopodobny jest scenariusz eskalacji dalszej tego konfliktu, czy nawet jakieś skrajne scenariusze, w których obszar działań wojennych rozszerza się na państwa NATO. Jest to bardzo nieprzewidywalny konflikt, tak więc będziemy na pewno w najbliższych tygodniach obserwować, co się dzieje na Ukrainie. To oczywiście te, te obserwacje,
0: one właściwie każde godzinę przynosi nowe, nowe informacje, e, i które, które czytamy, które oglądamy z wielkim niepokojem. E, ale chciałbym też, e, jeśli popatrzymy na to, co się wydarzyło w e, tym tygodniu, e, to oczywiście poza wielkimi tragediami ludzkimi doszło też do ważnej, bez wątpienia, e, oczywiście różnie ocenianej, ale ale co do tego, że ważnej wizyty w Kijowie, to chyba nikt nie ma wątpliwości. Premierów Polski, Czech i Słowenii w Kijowie pojawili się z Polski, był także wicepremier Jarosław Kaczyński obok premiera Mateusza Morawieckiego. Jakie było? znaczenie tej wizyty, a może
1: jakie jeszcze jest
0: znaczenie tej wizyty?
1: No Na pewno był to bardzo silny impuls polityczny, że państwa Europy Środkowej solidaryzują się z walczącą Ukrainą, czyli gest solidarności wobec strony ukraińskiej. No Często też się nawiązuje w kontekście tej wizyty do wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2008 roku w Gruzji. Również w trakcie agresji Rosji na ten kraj. Oczywiście tam też padły pewne konkretne propozycje do dalszej dyskusji w ramach Unii Europejskiej, czy w ramach NATO. Między innymi ta propozycja misji pokojowej NATO. Ona się spotkała z różnym odbiorem, prawda? Bo...
0: Na początku, na początku no, mieliśmy, można Aha. powiedzieć, taką zdecydowaną reakcję Stanów Zjednoczonych, ale wielu też partnerów natowskich w Europie, którzy sceptycznie do tego pode podeszli, ale y, mam wrażenie, że wraz z upływem kolejnych dni od tej wizyty y, sam pomysł y, misji pokojowej y,
1: wcale nie był już tak torpedowany nie jest torpedowany, tak, ewentualnie to, czy, w przyszłości na przykład. W przyszłości oczywiście, bo to właśnie będzie zależało od tego, jak ta misja pokojowa miałaby wyglądać i w którym momencie konfliktu miałaby zostać realizowana, czyli na przykład po zawieszeniu broni pomiędzy stronami. Czy być może to jest jakaś właśnie e, możliwość zastosowania tego rodzaju e, działań natowskich. Oczywiście Pamiętajmy o tym, że jest to bardzo poważna decyzja, która oznacza to no, bezpośrednie zaangażowanie się w sojuszu. Ona na pewno będzie wymagała jednomyślności. Wydaje mi się, że tutaj no, władze polskie też skonkretyzują na pewno tą propozycję. Sam premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że ta propozycja stanie na najbliższym szczycie NATO, a także zostanie zgłoszona na najbliższym szczycie Rady Europejskiej. Niektóre państwa już mniej lub bardziej oficjalnie deklarują wysłanie swojego kontyngentu wojsk w ramach takiej misji pokojowej. Między innymi już w mediach pojawiły się informacje o deklaracji Danii. Tak. Z drugiej strony to jest ciekawe, że ta propozycja spotkała się z, też z odpowiedzią strony rosyjskiej, bo minister spraw zagranicznych Rosji, Sergiej Ławrow, powiedział oficjalnie, że Polska jako ten główny jakby powiedzmy e, państwo, które zaproponowało tę misję pokojową, może zająć w jej ramach właśnie zachodnią Ukrainę tak, z Lwowem. Mówił Lwowie, tak, dokładnie. pojawiły się te
0: informacje, no ale to jest typowa dokładnie. narracja propagandowa no, dokładnie. ławrowa. No, właściwie dziś ten człowiek stał się poza ministrem obrony twarzą tej wojny de facto.
1: Dokładnie tak, czyli to jest też próba dezinformacji, dzielenia, dzielenia strony ukraińskiej, prawda, czy dzielenia też członków NATO, czy członków bardziej, Unii Europejskiej. Tym
0: bardziej, że tego typu działania od co najmniej kilku lat na zachodniej Ukrainy są prowadzone przez e, służby rosyjskie, które właśnie polegają na tym, żeby podsycać te nastroje, e, pewne obawy ze, e, w kierunku Polski, że, że tutaj przyjdzie i będzie chciała zabierać nieruchomości, ziemię i tak dalej. O e, tego typu działalności różnych organizacji, czy pseudoorganizacji, czy y, 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 konkretnych ludzi, też w naszym programie mówiliśmy, ale to, to, to nie jest tak, że tego typu hasła nie, nie muszą trafić na podatny grunt przecież.
1: Dokładnie tak, no bo pamiętajmy, że te koncepcje jakiegoś rozbioru Ukrainy, one są przez tą stronę rosyjską y, zgłaszane już od 2014 roku. To nie jest jakaś pierwsza odpowiedź czy taka propozycja. Natomiast część tych środowisk prorosyjskich także w Polsce, no przyjęła tą narrację i ją realizowała, między innymi powiernictwo kresowe, tak, które właśnie ta, taką działalność na tej zachodniej Ukrainie e, prowadziło przez wiele lat. E, no niestety, no na podatny grunt to często trafia. To też często mogło zniechęcać z, na przykład Ukraińców do integracji europejskiej. Tak, bo tam była taka narracja, że jak Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, to te majątki z zachodniej Ukrainy będą odzyskiwane. Tak, tak więc no... Ona na pewno będzie w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach wykorzystywane w propagandzie rosyjskiej.
0: To w takim razie jeszcze pozostając w tym wątku tej, tego pomysłu, tej propozycji dotyczącej misji pokojowej NATO, jak ona jest odbierana, czy została odebrana w, no właśnie u naszych południowych sąsiadów, bo były, były i są już wypowiedzi ministrów obronnych choćby Czech, choćby w Słowacji. Widać z tych wypowiedzi przedstawicieli rządu słowackiego czy czeskiego pewną ostrożność. Pytam właściwie, czy to jest rzeczywiście ostrożność, czy, czy, czy bardziej realna ocena sytuacji, jeśli chodzi o... Bo, bo, bo jeśli szef resortu obrony słowacki Słowacji mówi, że należy jednak poczekać jeszcze z takimi deklaracjami, ewentualnie jeśli ta propozycja się wykrystalizuje, to wtedy podejmować decyzję. To, 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 czy to właśnie ta ostrożność, czy realna ocena sytuacji właśnie związana z, z zadaniami Sojuszu Północnoatlantyckiego, który jednak jest Sojuszem Obronnym przede wszystkim?
1: No, To jest taki pragmatyzm tej strony czeskiej czy słowackiej słynny. On się często w różnych sytuacjach y, objawia. Wydaje mi się, że o te państwa, one są raczej pozytywnie nastawione do tej propozycji, natomiast czekają raczej na taką jednomyślną decyzję sojuszu, prawda? Nie chcą jakby wychodzić przed szereg, czekają na jakąś konkretną propozycję i wtedy na dyskusję. No, tam no, też to są... też
0: nie są wiodące, można powiedzieć, nie umniejszając oczywiście, Jasne. ale to nie są jakieś wielkie natowskie siły, jeśli chodzi.
1: Dokładnie tak, no ale jednocześnie no, Słowacja graniczy z Ukrainą, prawda? Czyli dla niej to też jest kwestia bezpieczeństwa i zawsze ta strona rządowa na Słowacji podkreśla, że będziemy robili to, co jest jakby w interesie państwa i w zakresie bezpieczeństwa. Więc w tym momencie podejrzewam, że należy doprecyzować tą propozycję i po prostu zgłosić ją na szczycie natowskim, czy właśnie w Radzie Europejskiej i jeśli zostanie uzyskana zgoda na jakąś formę wsparcia militarnego, no to podejrzewam, że te państwa również się do tego dołączą.
0: Jeśli trochę zamykając już ten wątek spotkanie w Kijowie, kogoś zabrakło? Panie doktorze, w tym Kijowie, no oczywiście Wielu ekspertów i komentatorów dało już, można powiedzieć, odpowiedź na to pytanie, że, że nie było między m.in. premiera Węgier Viktora Orbana, ale, ale nie było, bo, bo nie mogło być, patrząc na jego postawę.
1: No tak, bo ta węgierska reakcja na rosyjską agresję na Ukrainę budzi kontrowersje pewne, bo z jednej strony rząd węgierski popiera sankcje unijne, często po jakimś długim procesie decyzyjnym rozmowach przeciwko Federacji Rosyjskiej, z drugiej jednak ani nie wspiera Ukrainy dostawami broni, ani nie zgadza się na tranzyt broni przez swoje terytorium. No
0: on mówi, że nie będzie wciągał Węgrów w
1: ten to jest taka swoista polityka neutralności wobec tego konfliktu. Oczywiście Węgry włączają się w pomoc humanitarną, tam też przybyła dosyć duża grupa e, uchodźców. Często są to też e, ukraińscy Węgrzy zamieszkujący m.in. Zakarpacie, czyli ten obszar e, graniczący bezpośrednio z Węgrami. Podobnie e, węgierskie media na początku e, tego konfliktu praktycznie o nim nie mówiły, określały go jako właśnie ta interwencja rosyjska, dopiero po jakimś czasie pojawiła się e, w dyskursie publicznym nazwa wojna. Nie wspomina się praktycznie w ogóle o ofiarach wojny, o tych zniszczeniach. To jest oczywiście, to, to pokazuje w szerszym kontekście tą politykę wschodnią prowadzoną przez Węgry od dłuższego czasu, no pamiętajmy też, że jest to okres przedwyborczy, bo 3 kwietnia tak. będziemy mieli wybory parlamentarne e, na Węgrzech. Z jednej strony jest Viktor Orban i Fidesz, z drugiej strony jest Zjednoczona e, opozycja. Tak więc te kwestie dotyczące sankcji, dotyczące cen energii w sytuacji wprowadzenia na przykład sankcji energetycznych stała się po prostu elementem kampanii wyborczej i sami politycy węgierscy rządzący obecnie mówią o tym, że nie chcą na przykład wprowadzania sankcji energetycznych, bo to by dotknęło po prostu zwykłego Węgra, tak żeby były podwyżki gazu, no, ropy. Orba znany jest ze
0: swojego pragmatyzmu. Nie od dzisiaj zresztą. A co jeśli chodzi o władzę i rząd Słowacji? Jak ten kraj, który jak tu już padło, graniczący przecież z Ukrainą do tej wojny się odnosi? Jakie nastroje tam panują?
1: To taka ciekawostka. Jeszcze dodam do tego poprzedniego wątku, że również premier Słowacji Edward Heger również nie pojawił się na tym wyjeździe w Kijowie, tylko trochę z innych powodów. Znaczy Orban to oczywiście ta jego pragmatyczna polityka wobec Rosji, natomiast Edward Heger powiedział, że mu to te służby y, odpowiednie odradziły ze względów bezpieczeństwa też w jednym z wywiadów mówił, że żona mu zabroniła tam pojechać, natomiast on został skrytykowany przez media słowackiej części część sceny politycznej. Później się z tego tłumaczył i stwierdził, że gdyby teraz ta, ten wyjazd byłby organizowany, to jednak by tam pojechał, żeby pokazać solidarność z Ukrainą i z tymi pozostałymi państwami. Natomiast nie pojechał. Ale to tam... jak rozumiem świadczy też, też o, wiele
0: mówi o postawie Dokładnie. rządu słowackiego wobec tych wydarzeń na Ukrainie.
1: Tak, chociaż z drugiej strony od razu muszę podkreślić, że od początku ataku Rosji na Ukrainę postawa i rządu, i pani prezydent Zuzany Czaputowej była dosyć jednoznaczna. Znaczy od razu. I rząd, i premier Heger wspomniany potępili Rosję. Rosję jakby określili jako agresora, Słowację, Ukrainę przepraszam jako ofiarę działań rosyjskich. Od razu również bardzo szybko rząd podjął decyzję o dostawie w kilku transzach broni na Ukrainę. Oczywiście też pomoc humanitarna cały czas jest jakby realizowana. No pamiętajmy, że Słowacja ma granicę bezpośrednią z Ukrainą. Ona nie jest duża, to jest tam około 90 kilometrów, ale jednak część Ukraińców tamtędy również próbuje się wydostać z Ukrainy. Słowa Słowackie władze, czy, czy pani prezydent również wsparli te prointegracyjne Działania prezydenta Ukrainy, tak, żeby Ukrainę jak najszybciej zintegrować z Unią Europejską. Więc tutaj nie było żadnych wątpliwości. Rząd był dosyć jednoznaczny, jeśli chodzi o, o podejście do konfliktu.
0: Czy z kolei opozycja również wspiera to, co się dzieje na Ukrainie? Czy znaczy wspiera, wspiera rząd w takim podejściu?
1: No to jest właśnie większy problem, czy szerszy problem, bo część opozycji oczywiście tak, są niektóre partie, które, które jak najbardziej solidaryzują się. Ale też
0: rozmawialiśmy nieraz w naszym programie o, o tej słowackiej scenie politycznej, która no, na której znajdują się jednak te ugrupowania sprzyjające, sympatyzujące z Rosją.
1: Tak, i to jest zarówno po stronie lewicowej, jak i prawicowej. Tutaj nie ma takiego rozróżnienia prostego. No oczywiście jest ta była partia rządząca SMER, Roberta Fico, która chyba z takich względów też wyborczych w dużym stopniu zdecydowała się, że ta narracja dotycząca neutralności Słowacji wobec konfliktu, jej się po prostu opłaca. Czy się opłaca do końca? Trudno powiedzieć, bo te ostatnie sondaże pokazują, że ona nie jest już liderem sondaży, jest tam na trzecim, czwartym miejscu, ale jednak dla części społeczeństwa, które jest często takie właśnie prorosyjskie, rusofilskie. E, to jest ciekawa e, narracja. Natomiast są też środowiska skrajnie prawicowe. To jest Ludowa Partia Nasza Słowacja, LSNS, e, Mariana Kotleby. Ale także taka partia, która wyłoniła się jakby z LSNS-u, doszło tam do rozłamu jakiś czas temu, Republika, również skrajnie prawicowa. I te obie partie od początku, nawet przed konfliktem, one zawsze głosiły takie prorosyjskie, antyukraińskie hasła, Również chciały, czy chcą dalej neutralności Słowacji w tym konflikcie. Nie chcą broń Boże, żeby przekazywać na przykład broń, bo jak same mówią, oznaczałoby to na przykład wciągnięcie Słowacji w wojnę nuklearną gdzie, gdzie Słowacja mogłaby się stać celem ataku rosyjskiego. No ale też pewne sytuacje dotyczące ostatnich zatrzymań szpiegów rosyjskich na Słowacji pokazują, że to nie musi być tylko jakiś pragmatyzm, to nie musi być y, jakaś kalkulacja wyborcza tych partii, ale również po prostu bezpośrednie działania rosyjskie i opłacanie Niektórych polityków słowackich.
0: I o tym także dziś będziemy rozmawiać z naszym gościem. Ja tylko przypomnę, jest nim dziś dr Łukasz Lewkowicz z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. I do naszej rozmowy w Studio Wschodnim wracamy za kilka chwil. Studio Wschodnie w studiu wschodnim wracamy do rozmowy z doktorem Łukaszem Lewkowiczem politologiem z UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie Rozmawiamy o, o, o wojnie na Ukrainie w kontekście z takiej może perspektywy słowackiej i chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o tym, co już pan doktor przed przerwą zasygnalizował. 14 marca służby specjalne Słowacji ujawniły informacje o zatrzymaniu grupy osób podejrzewanych o działalność szpiegowską. Działalność na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego można powiedzieć takim bezpośrednim szybkim efektem tej afery było wydalenie trzech rosyjskich dyplomatów w Polsce media powiem tak oszczędnie dosyć informowały na ten temat, choć pojawiły się oczywiście informacje więc na początek może wyjaśnijmy naszym słuchaczom co do dziś wiadomo w tej sprawie i jakie jest jej znaczenie
1: no, w dniach 11-14 marca bieżącego roku przedstawiciele Krajowego Biura Kryminalnego NAKI na Słowacji oraz wywiadu wojskowego słowackiego no, podjęli szereg takich działań dotyczących rozbicia siatki szpiegowskiej y, na rzecz GRU działającej na Słowacji. To, to były dwie akcje specjalne nazwane Matrioszka i Katiusza. Dokonano w ich ramach y, przeszukania domów, lokali różnych, no i zatrzymano cztery osoby podejrzewane o te szpiegostwo. I też na podstawie informacji, które, które przekazał wywiad wojskowy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich e, Słowacji, podjęto decyzję o wydaleniu trzech rosyjskich dyplomatów podejrzewanych właśnie e, o kontakty z oskarżonymi o szpiegostwo Słowakami. Więc oni dostali tam 72 godziny na opuszczenie terytorium Słowacji. E, I na konferencji prasowej 15 marca, na której właśnie przedstawiciele władz słowackich jakby mówili o tym zatrzymaniu no podkreślili że sprawa jest rozwojowa i nie można wykluczyć kolejnych działań i kolejnych zatrzymań. Tak więc więcej takich szczegółowych informacji, czego dotyczy akt oskarżenia, na razie nie mamy. Oczywiście media słowackie piszą o tym. Mamy pewne informacje, natomiast wydaje się, że ze względu na charakter tej sprawy, ona jest na razie tak dosyć oszczędnie przekazywana. Co, co się
0: wydaje też, jak rozumiem, zrozumiałe, bo taki jest właśnie charakter tej, tej sprawy. Ale no to co, co może Możemy powiedzieć o tych oso osobach, które y, no, są zamieszane, zostały zatrzymane y, w wyniku tej afery.
1: To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo to akurat media opisały tak, dosyć tak. szczegółowo. To jest, jest,
0: no, nazwijmy to jest dziennikarz, jest Dokładnie. był wojskowy, y, są oczywiście politycy, można powiedzieć, w, w kręgu.
1: Tak, no, jest na przykład. Y, przedstawicie takiego prorosyjskiego portalu internetowego Chlawne Sprawy, Bochusz który został m.in. nagrany z przedstawicielem ataszatu wojskowego ambasady rosyjskiej w Bratysławie na takiej próbie werbunku, To tam jeszcze pewnie będziemy o tym wspominać. Chlawne Sprawy to jest taki istniejący od wielu lat bardzo popularny portal internetowy, który szerzył różnego rodzaju dezinformacje, jakieś spiskowe teorie dziejów, on został w ostatnich tygodniach zamknięty. Już po ataku Rosji na Ukrainę podjęto zmiany prawne na Słowacji, które umożliwiały zamykanie tego rodzaju portali i akurat chlawne sprawy były pierwszym tego rodzaju portalem zamkniętym, natomiast on był bardzo popularny wcześniej, a te alternatywne tak zwane media, one są dosyć na Słowacji popularne wciąż. Tam istnieje około 150 tego rodzaju mediów, czy, czy różnych kont internetowych w mediach społecznościowych. W każdym razie ten bohusz G był również w przeszłości związany w różny sposób z wspomnianą przeze mnie tą skrajnie prawicową partią LSNS, Ludową Partią Nasza Słowacja. Kolejny z podejrzanych Jozef M. w przyszłości był asystentem jednego z posłów Rady Narodowej, czyli Parlamentu Słowackiego. No, tutaj chodzi też to są wymieniane w mediach prawdopodobnie o kogo chodzi: o posła Mirosława Suju. Obecnie z partii Republika, w przeszłości również z partii LSNS. So, symptomatyczne, <głos> prawda? Natomiast on został na tym etapie śledztwa zwolniony. Trzecią ciekawą postacią zatrzymaną przez służby słowackie jest Paweł B., który jest profesorem, byłym wojskowym i kierownikiem Katedry Bezpieczeństwa i Obrony na Akademii Sił Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu, czyli tej najważniejszej uczelni szkolącej elity wojskowe czy żołnierzy na Słowacji. I to jest ciekawa sytuacja, bo on był tym kontaktem wywiadowczym dla GRU, czyli dla tych wojskowych służb rosyjskich od 2013 roku, czyli bardzo długo, prawda, i miał przekazywać według tych doniesień medialnych informacje o znaczeniu strategicznym dotyczące NATO, Sił Zbrojnych Słowackich, polityki słowackiej, polityki bezpieczeństwa. I ostatni z podejrzanych, Bohusz M., był do końca zeszłego roku pracownikiem Słowackiej Służby Informacyjnej, czyli tej najważniejszej służby specjalnej na Słowacji, takiego można powiedzieć odpowiednika ABW w Polsce. On też miał próbować pozyskiwać jakieś wrażliwe informacje dotyczące działalności Słowackiej Służby Informacyjnej. Natomiast on również został zwolniony ale Bohusz G. i właśnie Paweł B. są zatrzymani i im grozi nawet do 13 lat więzienia. Więc sprawa jest rozwojowa, tak jak wspomniałem. Być może będą jeszcze jakieś kolejne osoby zatrzymywane.
0: Wspomniał Pan o tym nagraniu, które też pojawiło się w mediach, nagraniu, które ujawnił dziennik Ken. Wideo i zapis rozmowy, który, które dokumentuje ten moment werbunku, jak rozumiem, szpiega przez właśnie pracownika rosyjskiej ambasady w Bratysławie. Mamy te informacje, to już padło, że służby słowackie potwierdziły autentyczność tego nagrania. Co ono zawiera? Co, co możemy o nim powiedzieć?
1: To jest nagranie prawdopodobnie z lata 2021 roku, czyli z zeszłego roku jeszcze. Widzimy tam dwie osoby, jest to właśnie ten wspomniany przeze mnie Bohusz G, związany z chlawnymi sprawami, oraz reprezentant ataszatu wojskowego ambasady rosyjskiej, Siergiej Sołomosow. I tam jest jakby, no z tego przynajmniej co, co opisują media słowackie, no, nagrana wprost, nagranie zwerbunku tego Bohusza G., ten przedstawiciel strony rosyjskiej namawia jakby Buchusza G do stworzenia siatki szpiegowskiej, która by dostarczała informacje dotyczące m.in. wojsk słowackich, NATO, tych relacji Słowacja-NATO. Tam są, padają również słowa dotyczące, żeby znaleźć jakieś osoby do współpracy z otoczenia ministra obrony Słowacji Jarosława Nadia człowieka bardzo proamerykańskiego, pronatowskiego, natomiast padają takie słowa, że, że żeby tutaj spróbować jakieś bardziej wpływowe osoby pozyskać do współpracy. Tam są nawet przekazane pieniądze, dwa razy po 500 euro w gotówce dla, dla tego bohusza G. Wspomina się również o pewnych działaniach dezinformacyjnych, domyślę to, co chlawne sprawy powinny e, robić. Pada nawet takie ciekawe zdanie wygłoszone przez e, Siergieja Sołomosowa, tu cytuję, powiedziałem w Moskwie, że jesteś takim dobrym chłopcem, że masz dużo przyjaciół, taką słowacką mafię, a Moskwa zdecydowała, że będziesz myśliwym. I tam oczywiście ta rozmowa się rozwija. Z jednej strony Bohusz G ma jakieś osoby znaleźć, z drugiej strony ma wystawić jakieś ewentualne osoby do współpracy właśnie dla tego wojskowego Siergieja Sołomosowa. Więc to zostało nagrane, upublicznione przez media i pokazuje wprost, jak te relacje wyglądały.
0: Eee. Uh... To zresztą kolejna, można powiedzieć, sprawa czy, czy afera związana z działalnością rosyjskich służb specjalnych w Słowa na Słowacji. Też mieliśmy okazję rozmawiać o tym, kiedy, kiedy wydaleni zostali też pracownicy ambasady rosyjskiej w ubiegłym roku. Co było reakcją na informacje z kolei czeskich polityków dotyczących wybuchu w składzie Municji w 2014 roku, za którym mieli stać agenci rosyjskich służb specjalnych. I kiedy no właśnie wypływa na jaw kolejna tego typu afera, afera z e, udziałem i, i, i pokazująca wpływy rosyjskich służb specjalnych na Słowacji, no to d, chyba podstawowym pytaniem jest to, z czego e, te wpływy rosyjskich służb specjalnych na Słowacji wynikają. Dlaczego są aż tak silne? Czy to jednak e, e, kwestia pewnego gruntu, czy pewnego, czy społecznego, czy politycznego, o którym już, już też Pan mówił?
1: No Niewątpliwie Słowacja jest istotnym państwem dla tych działań wywiadowczych w Federacji Rosyjskiej i to jest związane z kilkoma czynnikami. Znaczy to jest dogodne położenie geopolityczne tego państwa, bo to jest państwo na wschodniej flance NATO. Na wschodniej flance też możemy powiedzieć Unii Europejskiej, państwo graniczące z Ukrainą. To jest też państwo, które ma mówiąc ogólnie, brak negatywnych doświadczeń historycznych z Rosją, takich jak na przykład Polska i to powoduje, że jednak część elit politycznych tego państwa czy społeczeństwa no, tam cieszy się dużą popularnością ta ideologia panslawizmu czy rusofilii. I to już od wielu lat różne badania, opinii publicznej robione pokazują to de facto. Nawet badania dotyczące podejścia do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego z początku tego roku powiedzmy ze stycznia tego roku robione na Słowacji pokazywały, że większość społeczeństwa słowackiego uważało, że to Stany Zjednoczone i NATO odpowiadają za ten konflikt. Tam ponad 40%. Dopiero na drugim miejscu była Federacja Rosyjska. To się zmieniło oczywiście po ataku Rosji na Ukrainę i teraz już można powiedzieć, że jednak większość społeczeństwa uważa, że to Rosja jest agresorem, ale w różnych właśnie pytaniach, czy w różnych badaniach te 20-20 kilka procent Słowaków wciąż uważa, że Rosja się broni, że to Rosja została zaatakowana i tak dalej. Czyli jest potencjał do działalności. Jest bardzo sposób. duży potencjał. No Pamiętajmy też o takich uwarunkowaniach ekonomicznych. No, Słowacja wciąż no jest, uzależniona. jest uzależniona energetycznie. Oczywiście są pewne próby spóźnione, ale jednak podejmowane, żeby się uniezależnić, ale wciąż ropa, gaz płynie przede wszystkim z kierunku wschodniego. Pamiętajmy, że te służby specjalne rosyjskie, czy wojskowe, czy cywilne, one cały czas się interesują technologią wojskową na Słowacji, prawda, energetyką, próbują gdzieś tam przenikać właśnie do instytucji rządowych i te cztery osoby, które wspomniałem, one świetnie pokazują, co jest jakby celem tej penetracji przez rosyjskie służby. Bo to
0: też pokazuje pewne obszary działalności, Dokładnie, prawda? Dokładnie. Czy polityczno, medialno, wojskowe,
1: tutaj akademickie
0: przecież dokładnie, to wszystko się dokładnie. przenika, prawda?
1: Dokładnie, bo te osoby miały dostęp do informacji pewnych, ale z drugiej strony też mogły dezinformację szerzyć, tak? I to pokazuje, jak te służby działały. No pamiętajmy, że Słowacja nie, nie teraz tylko jest jakby obiektem pewnych działań, bo, bo wcześniej też w mediach było opisywane różne przypadki, gdzie, gdzie Słowacja występowała ja opisałem w swoim komentarzu między innymi takiego znanego austriackiego szpiega Martina Millera, który przez kilkadziesiąt lat pracował dla GRU i on m.in. spotykał się z swoimi mocodawcami w Bratysławie albo na przykład w Tatrach słowackich, co pokazuje, że on się tam czuł bezpiecznie, tak, że mógł sobie z Wiednia do Bratysławy przyjechać, spotkać się, załatwić swoje sprawy. No, również były podejmowane w 2020 roku, została podjęta próba wyłudzenia wizy w konsulacie słowackim w Sankt Petersburgu przez oficera GRU, który później był podejrzewany o współudział w zabójstwie czeczyńskiego dowódcy, który został w 2019 roku. E, zamordowany w Berlinie. Tak tak, więc tutaj można powiedzieć, że Słowacja jakby cały czas jest gdzieś tam obiektem, gdzie te służby e, działają, e, wykorzystują te geopolityczne położenie tego państwa. No, no i chyba też świadczy o tym, że te cele rosyjskie
0: są jednak realizowane, skoro, skoro tych przykładów czy takich bardzo medialnych jest kilka, czy pewnie, jak rozumiem, tych, które nie ujrzały dotąd światła dziennego, pewnie, pewnie więcej. To oznacza, że ta aktywność pewnie jest dużo większa niż oni wiemy rosyjskich służb. Oczywiście
1: tak. No też, też, też mamy polityków, e, którzy wprost tą narrację prorosyjską czy antyukraińską głoszą. Oni nie muszą być nawet gdzieś tam w jakichś relacjach e, ze służbami specjalnymi rosyjskimi czy z ambasadą, która jest tutaj też często przedstawiana jako takie miejsce, e, gdzie, z którego się steruje tą, tą, tą współpracą e, rosyjską e, na Słowacji. Jest wielu polityków właśnie ze Smeru, z partii Republika, z LSNS, którzy wprost głoszą tą, tą narrację w internecie, w mediach społecznościowych, podczas wystąpień politycznych, co powoduje, że to dociera do ich wyborców. A że są to partie często popularne, mówię tu głównie o Smerze, może w mniejszym zakresie o tej skrajnej prawicy, która aż takiego poparcia nie ma. Ale To są partie, które mogą na przykład tworzyć przyszły rząd.
0: Bo trzeba pamiętać, że ten system polityczny słowacki jest mocno rozproszony. Uh -huh. Tam, e, e, rzeczywiście zdolności koalicyjne mogą być w różnych konfiguracjach tworzone. E, więc e, to, że jakaś partia ma niedużo, mhm. nieduże stosunkowo poparcie wcale nie oznacza, że nie może mieć wpływu, realnego wpływu na władzę.
1: Dokładnie tak, bo teraz, jeżeli byśmy wzięli te sondaże obecne, prawda, one się mogą zmienić za dwa lata, ale powiedzmy, że bierzemy to co sytuację dzisiaj, no to na pierwszym miejscu jest partia HLAS Petera Pellegriniego, też byłego premiera, która, która tak troszeczkę ambiwalentny ma stosunek do, do konfliktu, ale ona się świetnie dogada na pewno ze Smerem, które jest na trzecim miejscu, jeśli chodzi o poparcia, i nie można wykluczyć, że na przykład nie dogadają się ze skrajną prawicą i z tą partią Republika, która ma tam bodajże 6 punktów procentowych. Trzy partie teoretycznie mogą przejąć władzę. Akurat Państwo wiecie, że tam często w historii tej najnowszej i obecnie również te partie koalicyjne po prostu istnieją. Trzy, czteropartyjne. Nie jest to coś nadzwyczajnego. To jest trochę inna sytuacja niż w Polsce, prawda? Tam jest po prostu to normalne. I, i, i tutaj widać, że, że te partie, które mają taką mniej lub bardziej prorosyjską narrację albo chcą zachowania tej tak zwanej neutralności Słowacji, są bardzo popularne i mogą się dogadać.
0: I mogą mieć wpływ na, na władze. To jeszcze na koniec zapytam, jak władze Słowacji y, zamierzają, czy, czy już zareagowały, reagują y, na to, by no właśnie w sposób jakiś systemowy rozwiązać kwestie tego ogromnego wpływu rosyjskich służb y, specjalnych y, y, na Słowacji.
1: No tu są już pewne działania podejmowane, bo tak jak wspomniałem wcześniej, y, można już teraz Zamykać różnego rodzaju alternatywne media, portale internetowe, można blokować konta w mediach społecznościowych i to się dzieje, już kilka takich mediów e, zablokowano w ostatnich y, dniach. Ta sprawa też nie jest przypadkowo teraz wybuchła, kiedy mamy konflikt prawda, ten rosyjsko-ukraiński. Ona pewnie przyspieszyła pewne procesy, żeby pokazać, że, że władze próbują z tym walczyć. To jest sprawa rozwojowa, tak więc nie można wykluczyć, że będą kolejne zatrzymania. No Pojawił się również taki postulat jednej z partii koalicji rządowej SAS, żeby zdelegalizować te dwie partie oskarżane o branie pieniędzy z ambasady rosyjskiej, czyli wspomniana Republika i LSNS. Trudno powiedzieć, czy się uda coś takiego zrealizować, bo to trzeba by pewnie udowodnić, to musiałby sąd taką decyzję podjąć, ale pewne pomysły się pojawiają, żeby delegalizować, żeby zamykać. Zobaczymy, czy, czy wystarczy rządowi słowackiemu determinacji, żeby żeby to spróbować jednak w pewnym sensie zwalczać. Będziemy oczywiście
0: to obserwować i w razie potrzeby wracać do tego tematu, a za porcję dzisiejszej, dzisiejszej analizy i komentarza bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Łukasz Lewkowicz, politolog z Uniwersytetu Marii curie schłodowskiej w Lublinie i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichro. Studio Wschodnie wraca na antenę Radio Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14. Studio Wschodnie.